0: o templo é restrito, ele não é para todos. Você acha isso normal? Sabe, eu faço questão de falar sobre isso em cada episódio, porque por anos eu defendi a igreja quando me diziam isso, e eu simplesmente falava, ah, a igreja não proíbe ninguém, basta a pessoa cumprir os compromissos lá dentro, se preparar que ela vai poder entrar. Então, quem quiser é assim. E eu me lembro que no passado, quando eu me casei no templo, a minha mãe não pôde entrar para me ver. Ela estava afastada. E na época, eu achei justo. Hoje eu me envergonho disso. Eu me casei de manhã na capela, em um sábado. Eu morava em São Bernardo, a minha mãe morava no Paraná. E ela havia viajado muito para estar comigo naquele dia. Ela, minha tia, enfim. E depois do casamento, na capela, nós nos casamos de manhã, né? E na capela representa o civil. Eu precisei, depois ali né dos comes e bebes, eu precisei correr para o templo de São Paulo, depois que eu tirei as fotos e tal, para me casar lá porque tinha um horário marcadinho, eu acho que era as duas horas, uma coisa assim. E sabe que eu nem sei para onde a minha mãe foi. Eu não me lembro. Parece que a minha mente até bloqueou. E eu sei que ela não foi comigo para o templo, por não poder entrar. Então, com certeza, ela foi embora para casa. Primeiro, porque ela precisava pegar o um ônibus e voltar logo para casa. E segundo, porque lá do templo, eu já iria para a minha lua de mel, de lá mesmo. Então, com certeza, ela se sentiu com vergonha, né? E se sentiu excluída também por, um, por não estar firme na igreja e, por causa disso, ela ser impedida de assistir ao casamento da própria filha, sendo que muitos amigos nossos iriam entrar com a gente. E o meu padrasto, ele achou aquilo um absurdo e ele sempre comentava isso comigo e eu pensava que era um exagero da parte dele, porque a minha mãe tinha assistido o meu casamento na capela e para mim, né, já era o suficiente e agora eu vejo que no templo não havia ninguém da minha família comigo, só amigos meus e do meu marido. E eu sei que os nossos familiares, eles precisaram ter muita paciência com a gente, porque somente eu e meu marido é, éramos membros da igreja, assim, firmes, né? Meu marido tinha um irmão na igreja, que também agora não está mais. E eu tinha minha mãe que estava afastada. E eu soube também de pessoas que preferiram se casar só no templo, e, por isso, seus familiares não puderam ver seu, o casamento de jeito nenhum. Né? Nem na capela, nem no templo. Então, essas pessoas querem até fazer uma outra cerimônia, né? Agora que saíram da igreja, para poder ter seus pais junto, sua família junto, porque perceberam o quanto perdeu com tudo isso. Então, quando eu digo que os nossos familiares, eles precisaram ter essa paciência, com a gente para entender o que a gente estava fazendo, né, as nossas decisões, porque eram todas baseadas em nossa crença, eram todas é, baseadas na obediência à Igreja e que muitas vezes, na maioria das vezes, excluía todos os parentes, familiares, né, e até amigos e é muito difícil olhar para isso e entender o que realmente aconteceu com você, para você não se importar. E quando nós estamos lá, nós tentamos explicar essas coisas às pessoas como se fosse a coisa mais bonita e compreensível do mundo, né? Por que tanto segredo? Ah, porque é sagrado. E por que é sagrado? Porque são coisas que Deus revelou. E assim, cada grupo acredita em um Deus que vai revelando coisas específicas a cada grupo, coisas completamente diferentes. Ah, na igreja suja é diferente. Joseph teve visões. Tá certo. Ellen White, da Igreja Adventista, por exemplo, também teve visões, teve muitas visões. Maomé viu o anjo Gabriel, que disse para ele que Deus havia escolhido ele como último profeta da humanidade. E ele também teve outras visões. Ah, se a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias não fosse verdadeira, ela não estaria em pé até hoje, já teria desmoronado, Deus teria destruído. E o que dizer então da força do islamismo, uma religião que surgiu no século VII, e a primeira visão que Maomé teve foi em 610, e eles estão fortes até hoje, o islamismo está entre as maiores religiões do mundo e os adventistas também estão por aí, com uma boa estrutura, né? com a igreja ali, com muitos seguidores também. Então, os membros tentam justificar essas coisas, repetindo coisas que ouvem também, sem procurar entender o que estão dizendo ou pesquisar. E, principalmente, refletir sobre tudo o que chega, sobre tudo que, o que houve lá dentro, ler e refletir sem influências de, de membros e opiniões de membros e coisas que os líderes da igreja estão falando. Refletir com a mente limpa, refletir com a sua própria mente, na verdade. Bem, agora eu vou falar sobre quando eu entrei no templo pela primeira vez, porque no primeiro episódio eu comentei um pouquinho sobre isso, mas eu tenho outras coisas para dizer. Quando eu entrei no templo pela primeira vez, eu fiquei maravilhada. E é claro que as pessoas ficam mesmo, porque tudo lá dentro é lindo, é organizado, muito conforto, muito luxo. E com todos os meus anos de preparação para estar lá dentro, a minha mente ela já estava bem doutrinada para aceitar cada detalhe que eu visse lá dentro. E eu pensava, nossa, Cristo merece um lugar, um lugar assim. A casa de Deus merece todas essas coisas caras, toda essa riqueza. E nisso eu não via problema algum. É difícil admitir, mas é. Então, para mim, era supernatural. tudo aquilo pertencer a Jesus Cristo e ser daquela forma. O templo tinha que ser assim também para ser uma luz para o mundo, né? Tinha que ser uma coisa assim que chamasse a atenção mesmo. E eu pensava exatamente como todos ao meu redor, como todos da comunidade. Porque, na verdade, essas ideias, elas pairam no ar, você adquire como se fosse um vírus. E quando se vê, você já está infectado e está infectando outras pessoas também. Né? O seu pensamento ele vai se moldando para ficar da mesma forma, ficar na mesma sintonia dos outros. E sem a gente perceber, a gente já está pensando assim e levando essa ideia adiante. Eu já falei no meu primeiro episódio sobre o templo como foi constrangedor fazer a iniciatória naquele meu primeiro momento e como eles mudaram essa parte, com certeza devido a processos e por medo e não por revelação, mas mesmo por medo e cautela e adaptaram isso aí, porque era uma coisa muito estranha mesmo e constrangedora. Quando eu fui participar da sessão, foi tudo igualmente estranho. Então, eu achei estranho mesmo, eu não me senti bem. Porque o oficiante lá na frente, ele parecia um robô realmente. Eu não sei, nunca vi alguém como ele depois oficiando lá na sessão. Mas, <risos> para piorar a situação, aquele irmão era muito. É, robótico, era muito estranho. Eu achei que também sempre seria daquele jeito, né? Não parecia humano. E as pessoas elas faziam as mesmas coisas, recebiam símbolos e sinais, todo aquele ritual. E quem conhece o templo sabe como é que é. E naquele momento eu estava ali, eu pensava que eu estava em outro lugar, em outra igreja, com outra doutrina. Eu não reconheci a igreja ali naquele momento. Então, eu achei tudo muito difícil, muito complexo. Eu pensava que seria algo simples, como eu acreditava que a igreja fosse. Uma igreja simples, né? um evangelho simples. Mas não foi assim, realmente. Foi muito complicado tudo. E nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser, como eu falei no meu episódio passado, Aquela tensão ali dentro. Tudo muito formal, tudo muito robotizado. E eu fiquei triste, eu fiquei pensativa. Foi bem difícil digerir tudo aquilo pra mim. E eu já contei também que eu fui em uma caravana na época, né? Porque o tempo ficava bem longe da minha casa. E eu fiquei alguns dias no alojamento em São Paulo, quando ainda existia alojamento. E... Faltava pouco para minha missão, faltava apenas algumas semanas para eu ir para o CTM. E eu fiquei lá do dia 3 ao dia 6 de outubro de 2000. E duas moças da estaca elas estavam comigo, nós ficávamos lá juntas no alojamento. Elas faziam mais os batismos no templo, né? Para quem não conhece, os membros fazem batismos pelos mortos no templo se batizam em nome e a favor de pessoas já falecidas que não tiveram a oportunidade de se batizarem na igreja. Então, dessa forma, elas se tornam membros da igreja, depois de mortas, né? depois de terem morrido, e dizem que elas podem aceitar ou não no mundo espiritual, que são feitas apenas as, as ordenanças, né? mas que elas aceitam ou não, porque não, não é feito só o batismo, elas também recebem o Espírito Santo, é feito depois a iniciatória por elas e também passam por essa sessão lá dentro. Então, tem que ser todo o pacote completo. E... Então, dizem que elas podem aceitar ou não no mundo espiritual, mas os nomes ficam lá registrados na igreja. né? Então, a igreja ela fez até o batismo de Hitler e outras pessoas também conhecidas aí pelo, pelo mundo afora. Enfim, voltando para a época que eu entrei pela primeira vez né eu tenho registrado tudo no diário. Então eu e as meninas, nós conhecemos dois rapazes do Rio Grande do Sul que estavam se preparando para a missão, eram jovens bem comprometidos e um deles contou para gente: que tinha feito batismo no templo e ficou muito triste, porque ele não sentiu o espírito que ele queria sentir. Na verdade, ele não tinha sentido nada, né? E, então, com certeza, ele estava se sentindo como eu. Mas ele conseguiu falar isso aí, né? Mas, claro, colocando a culpa nele mesmo. E eu não disse nada naquele momento. E, e ele contando pra gente, ele disse então que ele orou, né, ao pai, e no outro dia no templo, ele leu no livro de Mormon, que nós não devemos dar conselhos ao senhor, e então ele chorou arrependido e sentiu o espírito. Então, é claro que o erro caiu sobre a, sobre a cabeça dele, ele mesmo estava se condenando por não ter sentido o que ele deveria sentir, o que todos sentem, né, e eu não podia falar como eu tinha me sentido ali naquela conversa e na verdade eu não, eu não podia falar com ninguém sobre aquilo especialmente eu era a... porque eu era a única que eu, que tinha entrado na sessão que tinha subido um degrau a mais do que eles que só estavam no batistério então eu pensava nossa, eu tenho que ser um exemplo para eles também, eu não posso dizer que lá é... É dessa forma esquisita, né? Acabar com os sonhos deles. E eu ficava com medo também, até de pensar sobre esse assunto que eu tinha, é, sobre esse sentimento, né? E então, imagine falar, porque eu tinha medo de Satanás descobrir, de me ver fraca. Então, eu pensava, nossa, fora do templo, ele pode perceber que eu não gostei, né? Ele pode me ouvir se eu falar alguma coisa. Então, é melhor eu ficar aqui quietinha e tentar mudar isso, né? Nas próximas vezes que eu entrar lá dentro. E é, a amiga que entrou comigo, que foi minha acompanhante ela percebeu que eu não estava querendo muito ir para a sessão, que eu estava querendo só ficar no, nos batismos, né? E ela me deu uma bronca, porque eu não queria ir mais na sessão, e eu estava até evitando entrar no templo, às vezes eu queria ficar lá conversando lá fora né, com os jovens, e na verdade eu não estava nem um pouco com vontade de ir para a sessão, essa é a verdade, mas é claro que eu não disse isso, né? E ela me dizia que agora eu não era mais uma jovem, que eu já havia passado pelo templo, que eu deveria ir para a sessão e não ficar no batistério com os jovens. E eu disse para ela, não, é que eu gosto de fazer batismo, tal, né? E eu não revelei o que eu estava pensando sobre tudo aquilo. Depois, quando eu cheguei em casa, eu escrevi no meu diário e eu vou ler aqui para vocês. Então, eu escrevi assim. Na primeira vez que participei da sessão e fiz minhas próprias investiduras, quando saí do templo me senti bem confusa e estranha. Queria dar um tempo para me acostumar e precisei orar para que o Senhor me confortasse. O inimigo quis me pôr medo e me confundir. Olha que interessante eu ter escrito isso no meu diário. Que eu senti medo. Eu escrevi essa palavra medo. E eu fiquei realmente com medo. Eu não me lembrava disso. Porque aí depois, você se acostuma com tudo ali, né? Então, foi muito bom eu ter registrado isso no meu diário na época. E é incrível, porque assim como todos que um dia entraram no templo e se sentiram mal quando entraram pela primeira vez e guardaram isso para si e oraram para se sentir bem, aos poucos todos vão se conformar, todos vão se acostumar e entrar nos eixos. Né? Não tem outra saída. Você vai ter que amar o templo, você vai ter que testificar dele para você ser aceito na comunidade. E para que você mesmo se aceite também. E foi assim comigo. Então, a própria igreja ensina que quando você vê algo feio no início, você se sente mal. E à primeira vista, né, você acha alguma coisa estranha né, no início. E depois você se acostuma de tanto ver aquilo, de tanto olhar para aquilo, passa a ser normal e até ver bonito aquilo que era feio. É claro que a Igreja ensina isso falando sobre pecados, né? Mas deu para encaixar muito bem aqui, é, com essa experiência do do templo. O templo no início foi indigesto, na parte da iniciatória, na sessão, mas aos poucos eu fui me adaptando, eu fui forçando aquele sentimento espiritual até acreditar totalmente nele. E depois de muitos anos, muitos anos mesmo, né? Depois da missão, depois de muitos anos, eu ouvi de um líder numa ala, que é um líder que na época era muito respeitado, até idolatrado, na estaca que eu pertencia tal, que quando ele entrou pela primeira vez no templo, ele achou estranho, Né? Mas depois, blá, 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 tal, o espírito é, mostrou, fez o trabalho dele ali e ele se sentiu bem. E eu pensei, nossa, que coisa, então é super normal se sentir como eu me senti. Então, não foi uma coisa assim comigo, mas outras pessoas sentem também. E como ele é um grande líder, ótimo, eu não tenho nenhum problema, né? Então, imagine se não fosse proibido sair e falar sobre as coisas do templo. Se cada pessoa que achasse tudo aquilo estranho comentasse com seus amigos, falassem sobre o que realmente sentiram. Mas a igreja, ela fecha a sua boca, ela te proíbe de falar por causa de seus próprios interesses. E ela ainda diz, você precisa vir várias vezes para entender tudo. É normal não entender pela primeira vez. Porque ela sabe que aquelas coisas podem assustar as pessoas. E na, e na realidade, ela sabe que aquelas coisas assustam as pessoas, né? Mesmo que elas não digam. Então, por isso a igreja fala, é normal não entender tudo pela primeira vez. Tem que voltar mais vezes, né? E é uma forma da pessoa relaxar sobre aquele sentimento negativo que ela teve. Porque se a pessoa, ela resolve mesmo, ela não volta mais, né? Ela se afasta de vez, né? A pessoa nunca mais vai voltar. E com certeza muitos espertos fizeram isso quando passaram pela primeira vez lá no templo. E por isso a igreja diz que o membro ele deve estar bem preparado, né? pois se ele passar no templo e se afastar, maior será a sua condenação. E é incrível porque quando a pessoa vai para o templo e depois de um tempo se afasta, o que, que os membros dizem? Ah, não estava preparado, não é? E além de tudo isso, de ficar tanto tempo na sessão, lá dentro, você ainda passa a usar uma roupa por baixo da sua e isso vai ser por toda a sua vida. Então, alguns homens até substituem as suas cuecas para usar aquela roupa que a igreja ordena, dizendo que é sagrada, que protege, que é um lembrete dos convênios feitos no templo, que não se deve tirar por nada. E se precisar tirar, né? Porque você vai ter que tirar. E não tem jeito, né? Se você precisar tirar, você precisa colocar rapidamente depois, né? Então, é uma roupa que todo membro que passa pelo templo deve usar. Não tem escapatória, você é obrigado a usar. E também, é, mesmo que não fosse obrigado, você iria querer usar. Porque o que dizem sobre essa roupa, muitas vezes te assusta muito. Então, coisas que eles dizem que se não usarmos corretamente... Né, a parte de baixo, a parte de cima então antigamente até falava que as mulheres tinham que usar por baixo da, da calcinha né, e a calcinha por cima do garment coisa que eu nunca fiz, assim, nunca gostei e aí depois já foi falado que não, que poderia usar sim por baixo mas aí muitas, muitas mulheres lá dentro já tinham acostumado daquela forma falou, não, eu aprendi que o, que o garment tem que estar tá em contato com a pele então, tem que ser primeiro, depois põe a calcinha, sabe? Coisas assim. Então, se não usarmos corretamente, nós corremos perigo físico e espiritual. E contam histórias até de espíritos malignos que entraram no corpo de um membro sem garments. Histórias assim também na missão, de espíritos que entraram no, em, no corpo de missionários que não estavam usando garment, que tiraram um pouco porque estava calor sabe? Histórias de pessoas que se queimaram e a parte que tinha o garment foi protegida do corpo, né? Então, uma infinidade de coisas, de histórias que vão passando de boca em boca e aí você fica, nossa, né? É realmente uma proteção, é de Deus mesmo essa roupa, eu vou precisar usar sempre, né? E, aliás, eles dizem que a forma como o um membro usa os seus garments diz muito da fidelidade desse membro ao Senhor. Então, você está passando uma mensagem ao Senhor. Então, dizem até para não deixar é, no chão, para não deixar em qualquer lugar. E várias e várias orientações sobre a roupa. E as roupas que você é obrigado a vestir, né? São compradas apenas na igreja pela igreja. Não são tão baratas, né? Muitos membros nem têm condições de comprar. Antigamente, apenas indo para a lojinha lá do templo, que fica dentro do território do templo, né? ao lado do templo, e você poderia comprar. E com o templo longe e sem muito dinheiro, alguns membros compravam apenas dois, três pares para passar... É, um mês ou dois meses, não sei, até ele poder ir para o templo de novo e comprar mais, né? Até ele ter dinheiro, até ele conseguir ir para o templo. E hoje em dia, é, pode-se comprar através do site, torcendo para servir, porque a numeração é bem complicada, é estilo americano, então você sempre compra naquela dúvida, muitas vezes nem serve, né? E na lojinha você gasta até o que você não tem, porque existem muitos e muitos materiais da igreja, é, livros, muitas coisas para as aulas que você usa, é, CDs, né? Então, é uma coisa assim, tão estranha, porque às vezes você... Eu lembro de... a gente ia para o templo, as pessoas ficavam tanto ali na lojinha e comprando uma coisa, comprando outra, né? que acabava até se atrasando para entrar na sessão do templo ou perdia a sessão, né? E tudo isso envolve muito dinheiro, envolve é, muitas coisas. Eu fico pensando, paga-se tudo para entrar no templo e estar no templo e fazer parte. Então, você começa pagando a caravana, os garments, os vestidos, né? e os ternos próprios que é preciso comprar, então cada um tem que ter o seu, e são caros também. Então você precisa levar o dinheiro para comer, para viagem, quando mora bem longe, precisa pagar uma taxa mensal, que é o dízimo, senão a sua entrada vai ser negada. E eu li um comentário muito bom no grupo de apoio para ex-mormons no Facebook, mormonismo sem censura, uma pessoa dizendo que pessoas indo ao templo é dízimo garantido. E é verdade, sim, é garantido. Porque as pessoas movem o céu e a terra se elas acreditam em algo que possa aproximá-las de Deus. Algo que possa garantir na outra vida que elas fiquem junto de seus pais, de seu marido, esposa, filhos, um parente que se foi que você quer rever, quer se encontrar, quer ficar junto para sempre com essa pessoa, que é o que o templo promete. Então, a pessoa pensa, se o dízimo é tão importante assim, que me permite entrar dignamente e aceitavelmente no templo, eu vou pagar. E ainda eu vou doar mais pro fundo de jejum, no fundo missionário, eu vou andar a segunda milha, eu vou ser o mais fiel possível. Só assim eu vou estar seguro e eu vou garantir que tudo fique bem comigo e com minha família. Então, imagine como seria se não existisse o templo. As pessoas talvez não seriam tão comprometidas em pagar todo mês 10% de seu salário para a igreja. E muitos pagam seu salário bruto e também 10% de qualquer dinheiro extra que a pessoa recebeu e a igreja conseguiu envolver o trabalho no templo tanto para os vivos quanto para os mortos para a coisa não ter fim mesmo então envolve toda a sua família que deve ser trabalhada até onde não der mais para você pesquisar é uma coisa infinita que você vai trabalhando naquilo indo para o templo, levando nomes, levando nomes, aí você tem que voltar para o templo, voltar para o templo, né? E eu fico pensando, como é estranho é, essas ordenanças pelos mortos ter que ser dentro do templo, né? Porque nem sempre foi assim. Então, é, no começo dessa prática, em 1840, os batismos pelos mortos eram feitos nos rios, então, é, eu até vou ler uma parte que tem no aplicativo da igreja mesmo, que é sobre o batismo pelos mortos, tópicos da história da igreja, uma coisa assim. E lá fala, Os santos receberam a notícia dessa prática com entusiasmo e começaram a realizar batismos nos rios e ribeiros próximos em favor de parentes, amigos e pessoas proeminentes. É, os batismos eram realizados por homens que tinham o sacerdócio de Melquisedeque na presença de testemunhas. E aí fala que o primeiro batismo ele foi realizado é, por uma pessoa aqui tal, e que tinha falecido pouco tempo antes. E o batismo foi realizado no rio Mississippi. E aí depois fala que em janeiro de 1841 Joseph Smith recebeu uma revelação que os batismos pelos mortos deveriam ser realizados nos templos. O Senhor explicou: "Essa ordenança pertence à minha casa." Ordenou aos santos que terminassem a construção de um templo em Nauvoo. Então, olha só como foi tudo modificado, né? Mais uma vez Joseph Smith recebendo uma revelação aí nova. E olha outras coisas aqui que eu vi interessante. Na conferência de outubro seguinte, Joseph Smith anunciou que nenhum outro batismo pelos mortos seria autorizado até que o templo de Navu estivesse terminado. É, tá. Aí depois fala, refletindo sobre a revelação que recebera, Joseph Smith ensinou em uma carta para a igreja que os batismos pelos mortos deveriam ser cuidadosamente documentados, tal, tal mas ainda não é isso que eu quero falar. É... Ah, tá, aqui, ó. Entre 1840 e 1845, na ausência de orientações mais específicas, os homens às vezes atuavam como procuradores para mulheres e vice-versa. Então, o homem se batizava em lugar de uma mulher falecida e a mulher se batizava em lugar de um homem falecido e po podia ser assim, né? E aí, em 1845, depois da morte de Joseph Smith, Brigham Young anunciou que daquele momento em diante, os santos nunca veriam um homem ser batizado por uma mulher, nem uma mulher por um homem. Ele explicou que Joseph, enquanto viveu, não recebeu tudo o que está relacionado com a doutrina de redenção. Mas que o Senhor continuava a dirigir a igreja por revelação, dando-lhes um pouco aqui e um pouco ali. Então, olha que, que coisa mais interessante, né? Que ele fala. Joseph, enquanto viveu, não recebeu tudo o que está relacionado com a doutrina de redenção. Mas que agora, né? Young iria arrumar, consertar tudo aquilo ali com uma nova revelação de Deus. Ou seja... Deus, né, ao invés de já falar tudo certinho, olha, os batismos pelos mortos, eles devem ser feitos dentro dos templos, então vocês vão construir um templo e, e vão realizar somente lá, né? Não, ele foi falar depois, só depois, né, com o Brighamian. Então dá a impressão que é sempre assim, vem um profeta, faz alguma coisa ali, que parece que faz uma baguncinha e vem outro quer arrumar então os batismos é, começaram nos rios em 1840 e 1841 já Deus revelou uma outra coisa completamente diferente aí depois veio Briga Mian, e já mudou também como era no início sendo que Joseph Smith ele não era o profeta escolhido né, para revelar as coisas de Deus, diretamente de Deus, ele viu Deus, viu Jesus Cristo, viu vários anjos, viu Pedro, Tiago João, e mesmo assim, ele não tinha recebido ali, era só Deus falar completo como deveria ser, e não falar um pouquinho agora, depois eu vou falar outro pouquinho depois, né? isso não é coisa de um Deus, não deveria ser, porque tanta falta de clareza nas coisas? E hoje eu vejo que a igreja é assim, falta muita clareza. Bom, para terminar, eu quero dizer um pouco mais sobre isso, né? Que é interessante sobre como as coisas são feitas na igreja. Deus mudando tudo conforme um outro profeta chega. Então é nítido ver que a revelação surge através de uma mente humana. Né? e de acordo com as suas ambições, desejos, crenças, pensamentos e tudo que vem das características daquelas pessoas, né? Então, são características daquele profeta que está ali. É muito nítido perceber isso quando, em épocas passadas, era um orgulho ser chamado de Mormon. Era uma coisa diferente, era uma coisa que mostrava que a igreja era diferente das outras igrejas evangélicas, que poderia até trazer curiosidade para outras pessoas quererem saber, né, e tal. Mas hoje em dia, essa curiosidade em saber sobre a igreja mormon, né, sendo chamada desse, com esse nome, ela traz resultados negativos. Se você for para o YouTube pesquisar, no Google, enfim... Então, não é mais orgulho, você tem que falar o nome da igreja completa. E tudo isso foi esse profeta atual quem trouxe essa nova revelação, entre aspas, porque a gente sabe, né? E é muito difícil para uma pessoa conseguir enxergar isso lá dentro. Então, é difícil admitir que nós nunca conhecemos a igreja realmente, a gente pensava que sim, mas não as mudanças e adaptações elas foram imensas e eu lembro que a gente sempre ouvia assim ah, antigamente a igreja ela eram em duas partes de manhã era sacramental à tarde eram as aulas dominicais então era sobre isso que a gente pensava sobre mudanças na igreja né mas a coisa é muito mais profunda as mudanças não foram só essas né é, muitas citações escondidas, muitas doutrinas abafadas, muitas crenças passadas que, que foram ocultas para a igreja passar uma coisa mais bonita, mais aceitável. Né? Os reais motivos também são escondidos. E os rituais no templo que eram diferentes e que ainda continuam mudando estão mudando cada vez mais né no próximo episódio eu vou falar de como foi um choque para mim digitar no Google é, a frase sinais maçons e clicar em imagens e ver os símbolos do templo aparecendo na pesquisa eu sabia que tinha algo a ver com a maçonaria mas eu não sabia que tinha tudo a ver. E por hoje é só. Agradeço muito a sua presença até aqui. Fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com alguém que precise. E se quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está na descrição. Até a próxima e um grande abraço.